0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak. Witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego Format jazdy. Myślę, że wszyscy znacie powiedzenie, że pewne w życiu są tylko śmierć i podatki. W kontekście motoryzacyjnym dorzuciłbym jeszcze do tego zestawu to, że prędzej czy później każdy z nas będzie musiał zaopatrzyć się w samochód elektryczny. Nie ukrywam, sam pomału gdzieś tam mam takie myśli. I o ile nie chciałbym jeszcze myć elektrycznego samochodu na dłuższe trasy, o tyle elektryczny malec do miasta? Dla mnie bomba. Z tym, że pewnie jak większość z Was ograniczają mnie w tym temacie finanse. Kiedy pierwszy raz usłyszałem o samochodzie, o którym dzisiaj opowiem, pomyślałem, kurczę, to może być to, mój pierwszy elektryk i pewnie jeszcze milionów innych ludzi. Co za tym idzie, na jego test czekałem z dużymi nadziejami. Czy po tygodniu spędzonym z Dacią Spring pobiegłem sprawdzić opcje jej finansowania? Odpowiem wam w dzisiejszym odcinku. Nie trzeba być wybitnym poliglotą, aby wiedzieć, że Spring to nic innego jak wiosna. I dokładnie w pierwszy dzień wiosny 2021 roku Dacia oficjalnie zaprezentowała swojego pierwszego elektryka. Kilka dni później, bo na początku kwietnia wiosna, przynajmniej ta rodem z Rumunii, pojawiła się w Polsce. Ale czy to faktycznie był debiut Springa i czy faktycznie on pochodzi z Rumunii? W zasadzie to nie, ponieważ Spring to nic innego jak zeuropeizowana wersja Renault White, sprzedawanego w Indiach od 2015 roku oraz jego elektrycznej odmiany KZE sprzedawanej od 2019 roku w Chinach. Abyście nie musieli szperać po internecie możecie sprawdzić mojego Instagrama, bo tam w wyróżnionych relacjach znajdziecie m.in. zestawienie Springa i KZE, i zobaczycie, że poza zmianami wynikającymi z wymagań homologacyjnych w Europie, z wyglądu zarówno z zewnątrz, jak i w środku, jest to dokładnie ten sam samochód. W Chinach wyceniono go na około 8000 euro. W Europie niestety aż tak korzystnie cenowo to wszystko nie wyszło. No więc w Renault zauważyli, że rynek potrzebuje takiego auta nie tylko w Chinach, ale również w innych częściach świata, i skąd inąd słusznie wyszli z założenia, że mają tam gotowca, który może przynieść im góry złota. Gdybym miał okazję spotkać osobę odpowiedzialną za taką decyzję, przybiłbym jej piątkę i postawił piwo. Bo naprawdę uważam, że taki kierunek w elektryfikacji samochodów to jest to, czego większość z nas potrzebuje. Mały, tani, dobry i elektryczny. To najzwyczajniej w świecie idealnie się sumuje. Uprzedzę nieco fakty i powiem Wam, że Dacia niby podstawiła dane do wzoru, ale wynik no, nie do końca wyszedł taki jak należy. Ale po kolei. Jeśli chodzi o wielkość, tutaj dane się zgadzają. Spring to samochód miejski z minionej epoki, do której akurat ja osobiście tęsknię, bo w mieście lubię małe auta i Dacia taka jest. Nieco ponad 373 cm długości i zaledwie 158 szerokości. Wciśnie się wszędzie, zawraca praktycznie w miejscu. Bajka na ciasnych i wąskich parkingach. Do tego trudno odmówić uroku na dwoziu Springa. Chociaż osobiście nie przepadam za tym określeniem. W tym niebiesko-pomarańczowym zestawieniu wygląda słodko. Moja córka dodawała jeszcze, że jest kochane. Ja tylko przekazuję od niej. W każdym razie ma swój urok, jest takim miejskim mikro, a w zasadzie to już chyba nawet makrosuwem, pod względem wizualnym naprawdę zrobiono tu wszystko bardzo fajnie. Ale co z tego, że spring jest mały, słodki, kochany i Bóg wie jaki tam jeszcze? Jeśli jest zwyczajnie niebezpieczny. Tak, dobrze słyszycie, niebezpieczny. A to dlatego, że na dwozie zostało wykonane, no może nie z tektury, ale materiał był tylko nieco solidniejszy. uginający się od jakiegokolwiek dotknięcia blachy i grubość, dźwięki, które z siebie wydają... Ech, musiałbym teraz użyć klasycznego zwrotu radiowych komentatorów sportowych. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Chociaż w zasadzie to może nawet lepiej, że tego nie widzieliście. Spora część z Was na pewno w życiu widziała Deutico. Tutaj mamy jakiegoś pogrobowca albo młodsze rodzeństwo. Nie wiem jaki tu jest stopień pokrewieństwa, ale na pewno bardzo bliski. Głośnym echem odbiła się próba zderzeniowa Springa. W testach Euro NCAP ten samochód oceniono na jedną gwiazdkę. I ten wynik, no, naprawdę nie wziął się znikąd. Co ciekawe, w tym samym czasie rozbito również odświeżone renozoe, które oceniono na okrągłe zero gwiazdek. Nie wiem, co się stało z reno, ale mają poważny materiał do przemyśleń. W każdym razie, jeśli chcielibyście sobie kupić Springa, koniecznie go zobaczcie, abyście mieli świadomość na co się decydujecie. Możecie też zajrzeć na mojego Instagrama lub Facebooka. Tam starałem się jak najdokładniej pokazać to, co średnio można przekazać słowami. Mikroskopiny na nadwozie pociąga za sobą jeszcze jeden problem, nad którym raczej nigdy się nie zastanawiamy, nawet jeżdżąc naszymi miejskimi autami. Otóż Spring, który sam waży 970 kg, jest w stanie udźwignąć dodatkowy ciężar o wartości 330 kg. Tak, pasażerowie plus jakikolwiek bagaż nie mogą w sumie przekroczyć 330 kg. O tyle łatwiej pilnować tego limitu, że do springa można zabrać maksymalnie 4 osoby. Bez bagażów przypada nam wtedy 82,5 kg na osobę. Rodzina z dziećmi powinna dać radę. Czterech kumpli w liceum chcących pobujać się samochodem rodziców jednego z nich może już mieć jednak spory problem. swoją drogą może to też być ciekawy system zapobiegający zbyt dużym zakupom. Nie weźmiesz na pokład tyle, więc kup połowę. Spring to nie była pierwsza dacia, z którą miałem do czynienia w swoim życiu. Oczywiście jest to marka, która ma jasno określoną półkę, na której się znajduje. Ma być tanio, prosto, ale solidnie i godnie. I o ile w innych modelach to się naprawdę udaje i ktoś, kto świadomie idzie na kompromisy nie powinien mieć powodów do narzekania na te auta, no to niestety w Springu coś poszło nie tak. Kolejny przykład otrzymujemy zaglądając do wnętrza tego samochodu. Pod pewnymi względami jest całkiem podobnie jak na zewnątrz. Na pierwszy rzut oka całkiem spoko. Pozornie nie ma się do czego przyczepiać. Dopiero dogłębniejsze spojrzenie ujawnia nam prawdę o sytuacji, w której się znaleźliśmy. Bo co tam na nas czeka? Prosty kokpit, ograniczony do minimum, tylko kilka przycisków, selektor skrzyni biegów pod postacią zwykłego pokrętła, kilka wstawek kolorystycznych ożywiających nam przestrzeń. Dlatego znalazło się miejsce dla prościutkiego, ale funkcjonalnego wyświetlacza i kryjącego się w nim systemu. Tylko co z tego, skoro to wszystko jest wykonane z tak fatalnych materiałów, że można doświadczyć naprawdę fizycznego bólu od patrzenia na to? Tak w ogóle wsiadając do springa mamy niezwykłą okazję doświadczyć go polisensorycznie. Oczy widzą i nie wierzą. Dotyk poznaje bliżej fatalną strukturę chyba najtańszego plastiku, jaki kiedykolwiek widziałem, a jego zapach stymuluje nasz węch, pomału dopełniając fatalnego obrazu całości. Chociaż są tu jeszcze dodatki, takie ekstra smaczki, które mnie osobiście nie wiem, czy bardziej szokowały, czy śmieszyły. Bo niby trudno było spodziewać się jakiegoś super wykończenia lub spasowania. Ale że będzie aż tak słabo? Do tego się nie spodziewałem. W wielu miejscach wiatr hula po ogromnych wręcz szparach. Większość elementów jest poskręcana na słowo honoru, a niektóre tylko i wyłącznie położono. Tak jak osłonkę zamka w bagażniku, którą można podnieść, przenieść w dowolne miejsce i na przykład wykorzystać jako popielniczkę. Osobiście zawsze lubiłem modele do składania lub klocki Lego i tak sobie myślę, że w sumie Dacia, szukając oszczędności, mogłaby na przykład przysyłać ten samochód w zestawie do samodzielnego montażu. Wyszłoby taniej, a przynajmniej mielibyśmy szansę osiągnąć jakiś sensowny poziom wykończenia. No dobra, żarty na bok, chociaż uważam, że to wcale nie jest taki głupi pomysł. Tym bardziej, że w springu oszczędzano dosłownie na wszystkim. Samochód odpalamy z kluczyka, mamy tylko jedną wycieraczkę czołową, pomad to ogranicznik prędkości i gaz w podłogę, Hamulec postojowy występuje tylko pod postacią wajchy wielkości parasola, a przyciski opuszczania przednich szyb lub regulacji lusterek nie znajdują się na drzwiach, tylko na kokpicie, odpowiednio tuż pod ekranem multimedialnym i na lewo od kolumny kierowniczej. Dzięki temu można było sobie odpuścić część przycisków i przede wszystkim wiązek, które trzeba by pociągnąć do drzwi. Chyba prościej nie da się zorganizować regulacji pochylenia świateł, gdyż robimy to pokrętłem umieszczonym pod regulacją lusterek. I powiem szczerze, że to jest ok, Taki urok tego samochodu. Można by to wybaczyć, a nawet zrozumieć, tylko czemu reszta oszczędności okazała się być aż tak ordynarna? Tego nie wiem. A jak się tym wszystkim jeździ? Zasiadamy na twardych i niezbyt komfortowych fotelach oprzytych ekoskórą, która na marginesie może i nieźle wygląda, całkiem sensownie się czyści, ale poza tym nie oferuje żadnych pozytywnych doznań, a do tego mocno rywalizuje z plastikami o zaszczytne miano władcy najgorszego zapachu. Komfort Springa jest miejski. Może nie mamy tu super wygód, 15-20 km przejedziemy bez większego problemu. A więc na zakupy czy do pracy jesteśmy w stanie sobie na luzie dojechać i wysiedzieć w tym samochodzie. Mimo mikruskowych rozmiarów, przestrzeni mamy na tyle, aby nie musieć wystawiać nóg za okno. Pomimo moich ponad 190 cm, nie musiałem siadać w bagażniku, aby jakoś pojechać tym samochodem, a i moja córka była w stanie zająć swoje tradycyjne miejsce za mną. Regulacja na maksa podstawowa, a więc jesteśmy w stanie przesunąć fotel w przód i w tył. Nie mamy do dyspozycji regulacji kolumny kierowniczej, co niestety pociąga za sobą pewne niedogodności. No ale ma być tanio i oszczędzamy, więc kierownicą kręcimy, a nie regulujemy. Przy okazji ciesząc się, że nie kapie nam nic na głowę. Zawieszenie jest proste, opony cieniutkie, więc spring dosyć dużo problemów z drogi przekłada na nas. Za to wsparci bardzo mocnym wspomaganiem elektrycznym nie za bardzo czujemy jak dokładniej gdzie prowadzimy ten samochód. Jednak w mieście nie stanowi to większego problemu, więc nie mam zamiaru się tego jakoś nadzwyczajnie czepiać. Zamykając pomału temat wnętrza, dodam jeszcze, że choć na pokład nie damy rady zabrać zbyt dużo bagaży pod względem ich wagi, to jednak przygotowana dla nie wcale nie tak mało miejsca. 290 litrów podstawowej przestrzeni lub nawet 620 litrów po rozłożeniu kanapy to nawet aż za dużo jak na te małe zakupy, które będziemy w stanie wozić springiem. No ale są, co ma nie być a że mają też całkiem sensowny i ustawny kształt, wędrują wśród cech tego auta na stronę plusów. Na pochwałę zasługuje również umieszczona w springu kamera cofania i jej jakość, która była zaskakująco, tym razem dobra. Chociaż ocenę przydatności kamery cofania w tak mikrym samochodzie pozostawiam każdemu z Was. Moim zdaniem, no, trzeba wykazać się nie lada determinacją, aby w cokolwiek wjechać tym samochodem. A przy okazji odwagą. No ale... Miałem chwalić, więc dorzucam jeszcze fakt, że w bogatszej wersji możemy sobie nawet duplikować po kablu smartfona. Mamy wtedy powiew lat 20. XXI wieku. No właśnie, i powiew, i lata 20. XXI wieku idealnie odnoszą się też do tego, co czeka na nas pod maską Springa, bo tam mamy te lata 20. Ale aby umieścić to coś pod maską. Trzeba było całą resztę ostro wypatroszyć, a i tak jest drogo. No a aby było nieco taniej, ale jednak jeździło, trzeba było mocno korzystać z powiewów. Zakręciłem? No to tłumaczę. Spring został wyposażony w bardzo podstawowy silnik elektryczny o mocy 45 koni mechanicznych, który nie dysponuje aktywnym chłodzeniem i aby zagwarantować mu jako takie warunki pracy musi być chłodzony powietrzem a więc niczym innym niż owiewającym go wiaterkiem z naszej jazdy. Że nie jest to idealne rozwiązanie wspominałem już w kontekście lifa. No ale jest proste i tanie, a to były główne cele projektantów Springa. Ten silniczek oddaje nam do dyspozycji 125 Nm, setkę wykręca w 19,1 sekundy, a prędkość maksymalna to 125 km na godzinę. W połączeniu z akumulatorami o pojemności 27,4 kWh ma nam gwarantować do 230 km zasięgu w cyklu mieszanym, a nawet 305 km w mieście. I chociaż to wszystko może wydawać się śmieszne, to powiem szczerze, tutaj akurat szydzić nie będę. Bo to zwyczajnie w świecie spisuje się i daje sobie radę w codziennej jeździe po mieście. I w sumie niczego więcej w tym samochodzie nie oczekuję bo do prędkości rzędu 50-70 km, na które możemy natykać się w mieście, jeździ normalnie. Nie ma tutaj wystrzału, jak w niektórych elektrykach. Nikogo raczej nie zszokujecie, ruszając spod świateł, ale też nikt Was nie będzie przeklinał, że nie jedziecie. W lotnictwie funkcjonuje coś takiego jak prędkość decyzji i w springu też postanowiono coś takiego wykorzystać. W tym wypadku jest to ten pułap 70 km na godzinę. Powyżej tej prędkości Dacia już nie za bardzo ma ochotę się rozpędzać, a i szczerze mówiąc, już i tak ryzykowna jazda zaczyna robić się zwyczajnie niebezpieczna. Macie więc okazję zastanowić się, czy aby na pewno chcecie aż tak się w tym rozpędzać. Ja spróbowałem, chociaż uczciwie powiem, że robiłem to sam. Nie było to najfajniejsze przeżycie, bo to mikre nadwozie, umieszczone na malutkich i wąziutkich kółkach, przy 120 km na godzinę w otoczeniu tirów i innych samochodów no, skutecznie podkopywało moją pewność siebie. Lepiej nie róbcie tego sami. No więc w mieście da sobie radę. Coś więcej potraktujmy w kategoriach ciekawostki i fajnej, bądź mniej opcji, co jednak udało się tutaj uzyskać w temacie zużycia energii. Mimo wszystko te zabiegi odchudzające pozwoliły na wyciągnięcie całkiem realnie tych 200-230 km zasięgu. Nie mamy tutaj rzecz jasna możliwości sterowania rekuperacją, ale co nieco energii w mieście odzyskamy. Tryby jazdy ograniczono do normal i eko. Przy tych cienkich blaszkach można by jeszcze dorzucić tryb flinston, który chyba był grany podczas tych testów, z których wyszło im te 305 km zasięgu. To jest moim zdaniem absolutnie nieprawdopodobne i nie bardzo mam pojęcie jak mogli się zakręcić przy takim wyniku. Osobiście w warunkach lekko zimowych, z ogrzewaniem kabiny, włączonym radiem i moim cielskim na pokładzie cały czas kręciłem się w okolicach 12 kWh na setkę. Czasami nieco mniej, czasami nieco więcej, tylko przy mocnym wykorzystywaniu możliwości springa wszedłem na pułap 14 kWh. Mamy zatem naprawdę pewne te 200 kilometrów, co w przeciętnym codziennym użytku powinno wystarczyć na roboczy tydzień toczenia się po mieście. Trudno akurat tutaj stawiać Springowi jakieś większe zarzuty. A Gdyby zamarzyła nam się jakaś podmiejska wycieczka. Po pierwsze, nie polecam, głównie ze względów bezpieczeństwa. Ale jeśli się uprzemy i ograniczymy się do poruszania po drogach krajowych, czekać nas będzie podobne zużycie jak podczas jazdy po mieście. 12-12,5 kWh godziny. Do Kielc albo Białego Stoku się doczołgamy. Pod tym względem nieźle. A że wrócicie z traumą to już zupełnie inny temat. Jak już wspominałem, tylko dla ludzi o mocnych nerwach przewidziano opcję jazdy z prędkościami w okolicach 120 km na godzinę. Ruszycie z tym na trasę szybkiego ruchu. Na autostradzie też jakoś tam pojedziecie, a że będziecie w największym niebezpieczeństwie, to już inna kwestia. Zużycie energii wynosi wtedy około 26 kWh, co realnie da nam około 100 km zasięgu. Z jednej strony na szczęście, bo dosyć szybko będzie okazja, aby zjechać na ładowanie i poważnie zastanowić się nad tym, co robicie właśnie ze swoim życiem. Z drugiej, to jednak nadal jest 100 km, na których dajecie sobie sporą szansę na zrobienie sobie krzywdy. Jeśli już z jakiegoś względu stawialibyście na springa, ograniczcie jazdę nim do przysłowiowego komina. No, a jeśli już trochę się gdzieś pokręcimy, albo znajdziemy się na trasie, jak dużo czasu na rozmyślania nad sensem tego samochodu dostaniemy podczas ładowania go? Tu paradoksalnie znajdziemy spory plus. Być może jeden z największych tego samochodu. Ponieważ mały akumulator równa się dosyć szybkie ładowanie. W każdej konfiguracji. Nawet tej z domowego gniazdka, która w budżetowej daci jest zwyczajnie wyjściową i standardową opcją a przy okazji potencjalnie najtańszą, więc to wcale taki głupi pomysł nie jest. Takie ładowanie trwa wtedy około 13,5 godziny. Od zera do pełna. To naprawdę sensowna wartość, szczególnie na tle elektryków, które w takiej sytuacji potrafią być uziemione nawet na dwa dni. Jeśli jednak uznajecie, że sam zakup Springa jest wystarczającą oszczędnością i chcecie mieć chociaż możliwość szybkiego ładowania, wystarczy przygotować trochę kasy i co nieco czasu urwiecie. Za 1500 zł dostaniemy kabel do ładowania typu drugiego, dzięki czemu możemy podłączyć się do wallboxa lub publicznej stacji ładowania. Wtedy zamykamy temat mniej więcej w 5 godzin. Za kolejne 2850 zł, no na dzisiaj, możemy już pójść na grubo. Zainwestować w gniazdo szybkiego ładowania, dzięki któremu nasz spring będzie w stanie przyjąć prąd stały o mocy do 30 kW, co pozwoli nam ogarnąć się w trakcie takich umiarkowanych zakupów. Półtorej godzinki i można znowu delektować się jazdą. Co ważne, wszystko sprawdzicie sobie w naprawdę prostym, by nie powiedzieć, że wręcz trywialnym menu, gdzie wszystko natychmiast wyświetli się Wam tak całkiem dosłownie białe na czarnym. Tutaj akurat prostota z gatunku tych, które lubię. Mamy też powiew nowoczesności pod postacią możliwości kontrolowania procesu ładowania przy pomocy aplikacji majdacia. Tydzień spędzony ze springiem przypomniał mi pewną ciekawą rzecz. Bardzo dużo osób cierpi na lęk przed lataniem, nie odczuwając jakiejkolwiek obawy przed podróżami samochodem. I to pomimo statystyk i podkreślania tego, że samoloty są najbezpieczniejszym środkiem transportu, a samochody wypadają w podobnych zestawieniach, no, mówiąc oględnie, kiepsko. Sam się na tym łapie, że wsiadając do samolotu czuję dreszcz emocji, które nie przychodzą mnie nigdy podczas jazdy samochodem. Nie będę was okłamywał, że drżałem przed jazdą Springiem, ale fakt jest taki, że czułem się w nim mało komfortowo. Przywykliśmy do tego, że pierwszy lepszy samochód sprzed kilku, a nawet kilkunastu lat oferuje już dosyć wysoki poziom bezpieczeństwa. Oczywiście nic nie zastąpi zdrowego rozsądku, ale z miejskich stłuczek no, nikt raczej nie wychodzi pokiereszowany. Czy tak byłoby w Springu? Szczerze? Nie chciałbym się przekonywać. Mimo, że to jest samochód z potencjałem, z szeregiem prostych, ale mających sens rozwiązań, mam wrażenie, że w procesie jego wdrażania komuś tego zdrowego rozsądku trochę zabrakło. Efekt jest taki, że ani nie jest do końca fajnie, ani bezpiecznie, ani nawet tak naprawdę tanio. Najtańsza wersja Springa to dzisiaj koszt 91 400 zł. Ta bogatsza startuje od 99 000 zł. A te nieco doposażone chociażby w te opcje szybkiego ładowania wchodzą już na pułap 104 tysięcy, tak jak testowany egzemplarz. Niby z maksymalną dopłatą przy tej tańszej wersji zejdziemy do poziomu około 65 tysięcy złotych, ale po pierwsze większość z nas najzwyczajniej łapie się na tę niższą, więc cena idzie o 10 tysięcy do góry. A po drugie, no można o wiele lepiej wydać takie pieniądze bo dokładając 20 tysięcy zł jesteśmy w stanie kupić elektryka, który nie będzie stawiał nas tak bardzo pod ścianą w kwestii pójścia na kompromisy. Za cenę springa jesteśmy też w stanie na wiele pozwolić sobie na rynku wtórnym. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość motoryzacji, samochód, który ma docelowo trafiać do głównego nurtu odbiorców, a przy okazji kosztować za jakiś czas równowartość dzisiejszych 100 tysięcy złotych, to ja nie za bardzo chcę takiej przyszłości. I chociaż magia ceny działa, bo Spring w Europie sprzedaje się naprawdę nieźle, chyba nawet sama Dacia zauważyła, że nieco przesadziła. Ponieważ już dzisiaj, nieco ponad rok od debiutu Springa, zapowiadana jest jego kolejna generacja. W salonach ma pojawić się w 2024 roku i dziwnym trafem z zapowiedzi koncernu wynika, że ma mieć poprawione właśnie te elementy, na które ja najmocniej zwróciłem uwagę. Oby tak było, bo wtedy Dacia naprawdę ma szansę rozbić bank. Punkt wyjścia, pomysł i baza są fajne. Tylko czas na lepsze wykonanie. I kto wie, może wtedy się skuszę i zrobię przynajmniej rozeznanie w temacie finansowania takiego samochodu. Teraz się nie zdecydowałem. W tym odcinku to już wszystko. Serdecznie zapraszam Was do kontaktu oraz obserwowania moich kont na Instagramie i Facebooku. W kolejnym programie czeka nas spory przeskok gatunkowy i rozmiarowy. Konkretnie do Mitsubishi L200, będącego w zasadzie zupełnym przeciwieństwie małego Springa. Czy rozmiar ma znaczenie? Przekonamy się niebawem. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia.